2: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也
0: 让你忍不住想再看一百遍
2: 。推荐给你
0: 好看的电影，终结你的片荒
2: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今
2: 天的华冈放映社。我们的节目可以在 FirstRate、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n d c o w n Player、KKBox 等平台上面收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽
0: 。欢迎收听华冈放映社，我是主播金奇，我是主持人龙俊凯。我们今天要介绍的电影呢是经典科幻大片《阿凡达》。然后呢，《阿凡达》是上映于二零零九年的一部美国科幻的电影，然后它是《阿凡达》系列的第一集。由詹姆斯·卡麦隆撰写剧本并指导，主要演员呢是詹姆·沃辛顿、柔伊·沙达尔。然后呢，这部电影的男主角詹姆·沃辛顿呢，是我们看过的一些电影，像是《怒战天神》啊、《惊天换日》啊、《钢铁之心》的男的男主。然后女主角呢是，相信大家都看过她，可是应该对她不太认得，因为她是《复仇者联盟》里面的可摩拉。她演的每一部电影基本上她都化蛮多妆的啦。然后这部电影的。女配角也都蛮有名的，像是它里面呢有一个饰演飞行员的女生，她是后来《玩命关头》里面呢唐老大的女朋友 Lady。对，所以这部电影造就了蛮多有名的演员啦、啊
2: 。然后呢，《阿凡达》这个是始于一九九四年，那卡卡麦隆当时为了这部电影撰写了八十页的剧本概述。那卡麦隆人本说他是计划于一九九七年的《铁哪尼号》拍摄完之后就开始制作这部电影，那打算在一九九九年上映。但始终未能如愿。卡麦隆解释说，当时的技术手段还不足以表现出他所想象的电影场景。那为电影中的外星人创作语言的工作开始在二零零五年的夏天。那卡麦隆也在二零零六年初开始发展剧本，还有他虚构的世界。然
0: 后呢，《阿凡达呢》呢的制作费啊，经官方公布呢是二点三七亿美元了。但是真实估计呢，其在其他电影制作上的呢，大部分的人估计是可能要超过三亿美元。然后呢，这部电影呢，最特别的是它从那时候开始导入一些3 D 技术和立体视觉的场景，这这是当时很大的一个电影特效技术的创新。然后呢，也为了后来很多的电影呢，定下了很多这种特那个特殊视觉场景的基础。它也被定义为是美国好莱坞的商业大片的一大翘楚。
2: 然后，《阿凡达》这部电影呢，它打破了很多的票房记录，那成为有史以来北美洲，然后到全世界票房收入最高的电影。那它超过了保持这个记录十二年之久的《铁达尼号》，那这个维记录也维持了十年，一直到二零一九年七月二十号被《复仇者联盟：终局之战》所超过。那《阿凡达》这部。票房收入超过二十亿美元的电影，它是
0: 史上第二高的电影，那仅次于《乱世佳人》。不是卡梅隆真的是很厉害哦，就是他自己制作了一部《铁达尼号》，是当时票房的最高。然后呢，经过几年之后呢，又被他自己制作的《阿凡达》给超越了。但是后来好像《阿凡达》是被《复仇者联盟》给超越嘛？但是大家要想一下，《复仇者联盟》拍了十几部。然后呢，再加上一些漫画的原档的人的支持，到最后才有这个成绩。然后《阿凡达呢》呢是在当时突然上映的一部电影，就是大家可想而知，就是我突然拍出一部电影，然后要让他票房这么高，是一件多难的事情。可见他们当时的技术新颖有多吸引人，然后宣传技术有多厉害。
2: 那随着这部电影的成功，那卡曼龙也表示他会继续拍《阿凡达二》的续，就是《阿凡达》续集。那预计在二零二二年上映。那《阿凡达》这部电影呢，也入围了九项奥斯卡提名，其中包括最佳影片奖，还有最佳导演奖
0: 。那么，在我们听完这部电影的一些背景和概述之后呢，那我们来听一下这部电影的剧情
2: 。那它剧情故事设定在二一五四年的潘朵拉星球上。那潘朵拉星是南门二恒星系波吕斐莫斯恒行星,星的一颗类地卫星。地球上，它生物也很多。那里面设定的 RDA 公司正在地球上，正在那个星球上开采名为“南德树的珍稀矿矿产。那派克塞佛里奇主管 RDA 殖民地的采矿作业。那 RDA 殖民地有着自己的私人保安部队。然后潘朵拉星球上大戏对地球人类是有毒的，所以他们要在那边生存的话，必须使用呼
0: 吸面具。而、呃、潘朵拉星球上的原住民呢，被称为纳美星人，是具有智力的类人种族然后他们有的十公尺长的尾巴，然后呢还有蓝色的皮肤。他们与自然和谐共处，崇拜呢大地之母，就是伊娃，类似我们所谓的神吧。为了改善和纳美人的关系呢，并对潘朵拉的生物加以研究，科学家们培养了纳美人与人类的混血，被称作阿凡达。他们可以通过心灵连接呢，而让这些受到基因匹配的人类与阿凡达呢，就是进行控对阿凡达进行控制。前海军陆战队队员杰克·苏里的双胞胎兄弟呢，是一名科学家，曾接受过作为阿凡达控制者的训练，但却在一次商业迫害的抢劫中呢被杀害。于是呢，下肢瘫痪的苏里就接替了他双胞胎弟弟的工作。阿凡达计划的领导领导者格雷斯。奥古斯丁博士认为苏里并不能胜任他弟弟的工作，因此呢，为他安排了一名保镖
2: 。那当处于阿凡达形态的格雷斯人类学家诺诺姆斯贝尔曼和杰克正在山姆林中收集一些生物样本并记数据时，一只阿凡达之、就是、潘多拉星球特有的物种闪电兽袭击了他们，那导致杰克与队伍走散。那女纳美人奈。那奈蒂莉救出了迷失在山姆林中的杰克，那并把他带回他的部落奥马蒂卡亚族居住的地方，叫做元素。奈蒂莉的母亲莫亚莫亚是部族的精神领袖，那他对这一名梦行的战士很感兴趣，并指示他的女儿要将纳美人的生活方式传授给杰克
0: 。然后呢， s e 这个 ops 也就是他们的呃，像是保安部队吧的领导者。对，麦尔斯·科麦斯上校呢，向杰克许诺说，如果杰克能提供可以迫使纳美人呢与他们合作的情报，他的瘫痪就能得到恢复性的治疗。随着杰克开始向科麦斯提供情报，格雷斯也越来越对其感到怀疑。最后，他决定呢将自己、诺姆与杰克三人呢转移到具备阿凡达连接器的偏远基地去。在三个月里，杰克与奈蒂莉和。奥马蒂卡亚族的人越来越亲近 ，B 最终拒绝科麦斯与 RDA 的要求。当奥马卡蒂亚族接受杰克成为其中的一员之后呢，他与奈蒂利,利互相选择自己成为对方的伴侣。但是呢，当一台推土机铲平了声音树后，杰克呢立刻将他给破坏了。这显示出他效忠的对象呢。已经改变了。科麦斯给塞尔弗里奇播放了杰克的影像日记。杰克在影像中说道：“奥马蒂卡亚族绝对不会放弃他们的家园树。”于是呢，塞尔弗里奇下令摧毁家园树
2: 。尽管格雷斯竭力主张说摧毁家园树会影响潘多拉星球的有机体赖以为生的神经系统，但塞尔弗里奇只给杰克和。格雷斯一个小时去劝纳美族人离开家园树。杰克向奥奥马蒂卡亚族人披露了他的最初任务。奈蒂利认为杰克出卖了他们。杰克和格雷斯的阿凡达因此被俘虏。啊，科迈斯的军队也摧毁了家园树，杀死了包括奈蒂利的父亲意图克酋长在内的许多奥马蒂卡亚族人。在基地里。杰克和格雷斯和诺姆的金因为背叛 RDA 公司而遭到囚禁。对科迈斯的战争手感感到厌恶的保安部队飞行员楚地查肯将他们解出来，把他们带到前哨站，并协助转移。在逃离的过程中，格雷斯被夸里奇击中，身
0: 负重伤。为了重破奥马利卡亚族人的信任呢，杰克驯服了一只。当地的迅雷异兽就是在里面有一种设定，就是阿凡达可以透过他们的尾巴跟动物进行结，就是头发跟动物的毛发进行结合，达到心灵交流。然后呢，他们有一种异兽，就是类似于异手龙的飞龙吧。在这些异兽当中呢，有一只最为强大凶猛的，就是这只迅雷异兽。杰克呢，成功驯服了它。历史上只有五名纳美人驯服过这个强大的空中捕食者。杰克在神圣的。灵魂之树下找到了奥尔玛蒂卡亚族人，并求得莫雅帮助治疗格雷斯。在灵魂之树的帮助下呢，族人试图将格雷斯从奄奄一息的人类躯体中转移到他毫无意识的阿凡达身上。但是呢，因为他的伤势过重，格雷斯未能坚持完这个转移的过程。莫雅随后宣布说，他现在已经回归以往的身边了，意思就是他的灵魂呢已经离开他的肉体了
2: 。在内地利汉。奥马蒂卡亚族人新的领袖楚泰的协助下，杰克从众多的纳美部族里集结了数千计的战士，希望借此击退人类。那通过和灵魂之术的神经连接，杰克向伊娃祈求，希望他能在即将到来的战斗中帮助纳美族人。然后科麦斯提到了纳美人正在集结部队，说说服赛佛。塞尔弗里奇批准对灵魂之树展开先发制人的打击，他希望通过摧毁纳美族人的宗教和文化中心，来迫使他们归顺
0: 。随着保安部队开始攻击呢，纳美人也展开了反击，但他们的人员伤亡惨重，楚太和楚地呢都不幸遇难。然而，随着形势突然的转变，潘朵拉星上的野生动物们呢开始进攻保安部队。看到这一幕呢，奈蒂莉和其他的阿凡达人，呃，不是不是阿凡达人了、啊，呃，纳美星人呢，都开心的向杰克说：“伊娃回应了他的请求。”杰克在轰炸机抵达灵魂之树前呢，成功摧毁了它。科曼斯找到了连接杰克的人类躯体而阿凡达的节点，并对其展开攻击，令杰克破入在潘多拉星的大气中。奈蒂莉杀死了可迈斯，救出杰克。随着攻击的结束，杰克与奈蒂莉的爱情得以恢复，而奈蒂莉也第一次见到了杰克的地球人躯体
2: 。啊，塞尔弗利奇和剩余的公司职员被组出了潘多拉星球，但杰克、诺姆和其他科学家则被批准了留下来。啊，杰克戴上了奥马蒂卡尔族领袖的徽章，然后部族也展开了宗教仪式。将杰克从人类的躯体中永久的转移到他的阿凡达
0: 的身体上面，而电影的最后一幕呢，就伴随着杰克阿凡达的躯体睁开他的眼睛作为最后
2: 。那相信听完剧情，那大家有点累了，那我们再听个音乐休息一下，进广告喽。
1: 转身过后，心痛转是沉默。But. 属于你的情歌，独自走过。
0: 方放映射，我
2: 是主持人金奇
0: ，我是主持人张俊凯
2: 。那现在我们来讲一下刚看完《阿凡达》之后的心得吧
0: 。嗯，其实《阿凡达》这部电影呢，为后来的电影提供了蛮多东西的，像是这么庞大的世界观设定，然后还有呢，它里面很精心准备的一些，像是那美人种族的一些仪式啊、什么的过程啊、语言啊什么的，很精心的设计，就是。为未来的后来的电影呢，就是奠定了一个很好的楷模，让他们知道说呢，一部商业大片该有什么样的样子。大家都知道《阿凡达》这部电影呢，里面的宏大的世界观，就是给他设定了很好的基础，就是这部电影你看起来才会这么的入戏。而且，他后来在想要推出《阿凡达二》《阿凡达三》的时候呢，其实由于世界观非常的大，所以呢，他已经奠定了非常的基础，所以呢，他在推出后续的电影，其实。不难，而且我们也不会觉得说故事断断续续的这样。而且《阿凡达》呢，也在一些电影特效技术上呢，给了带给电影界非常大的进步。像是《阿凡达》里面的纳美星人呢，他们蓝色呢其实是用他们会在身上穿一套装束，然后呢提供给特效那边的人呢，就是他们的脸部表情、肢体动作，然后呢再由特效部去完成。就是我们后来看到许多电影也是用这种技术去完成，像是我们知道的《复仇者联盟》啊，他们其实。不是真的有钢铁装可以穿。你看小奥博导演在现场拍的时候，他也是穿了一套紧身衣，然后手举起来在那边挨哎罗曼
2: 对啊，就是他其实身上就是绿幕，然后让大家让后置去支、就是、配出他的那个钢铁人的身形啊什么的。那他也就是阿凡达也提供了一个特别的摄影机，就是去捕捉一些脸部表情，像那个浣熊的脸部表情
0: 。是是
2: 。是,是。那其实浣熊是一只一个人，它很小只。不不是小三、啊，就是一个人去扮浣熊。那、啊、其实如果你看到没有特效之前的电影，那你会觉得其实它很好笑
0: 。好，那我们带入的这个技术，就是将给电影带来多大的便利还有进步
2: ？就是除了你用化妆技术之外，你也可以靠后置去把这个脸部表情全部做得很自然，完全不会有就是塑塑胶感吧？就是不会让它觉得很怪，那么让、嗯、让大家觉得哎、欸，这个好像很假的感觉。那、这个、电影的技术越来越进步，那让大家觉得其实这个还蛮真实的。你看，像《阿凡达》里面的所有场景啊，其实他都是去去取景啊，像那个飞天飞在上面的石头啊什么的，那都是去中国的九寨沟那边，就是去取景啊，然后再做成特效。虽然现在九寨沟好像上次地震
0: 垮掉了，垮掉了，好像不能再去了。好，没去过有点可惜。对，就像是。这个技术就是带给很大的便利，因为毕竟，如果你可以只穿着一件衣服靠电影特效，谁想要在那边画全身妆？因为像是之前很有名的一部电影叫《X 战警》，里面不是有那个模型女吗？嗯，珍妮弗·劳伦斯就说过啊，当他画的全身蓝的时候，他心里你花了好几个小时去画了全身蓝，他只有一个想法，他想上厕所，可是衣服不能脱，他就觉得很烦躁。但是如果今天你用了这个技术，就没这个问题，你紧身一脱，人就走了。他也不用那边卸妆啊，每天还要提早两三个小时专门化妆，对，所以其实很方便也很省时的一个技术。就是
2: 绿幕其实是带给大家很多便利这件事情。那透过这种绿幕的技术的进步啊，就是很多模式啦、啊，像那个最近有比较流行那个虚拟 YouTuber 啊，对，他也是靠就是捕捉你的脸部表情啊，然后动作啊，去然后再加上配音，再去做出这个虚拟 YouTuber 的角色出来。
0: 对，说不定虚拟 YouTube r 后面这个男的在那边摆动作，你也不知道，对不对？他只是靠着变音的，你也不知道。说不定可爱小女孩的背后这个抠脚大汉。就是《阿凡达》之后，电影特效的进步就是让大家有目共睹啊。像是，我觉得《阿凡达》这部电影带来的电影技术给的最大的改变，我觉得应该大家从《复仇者联盟》上面就可以看得出来。虽然我不知道他们有没有学习。技术吸收经验，但是我知道好莱坞他们呢，在一些电影技术上是会有交流的，所以呢，我觉得今天的复仇者联盟啊，我觉得应该也有借鉴一点点阿凡达的成功啊。
2: 那除了就是我们讲完他的电影技术之外，那其实卡麦隆在这个剧本里面，其实他也做了很多用心，那他也就是引人行思啦。那其实就是像这个公他们公司去掠夺潘朵拉星球的时候，就是其实他也借鉴了很多。有拥有高科技的国家去掠夺比较落后国家的资源的一些想法，像之前英国啊、美国什么一些殖民地去掠夺非洲的一些钻石啊什么，去殖民他们，用武器的落差去殖民他们的感觉，那就很像电影中那个人类啊去殖民那个潘朵拉星球，去掠夺他们的资源，啊，用不择手段的方式
0: 去掠夺他们资源。就是当然，这样子呢是为了促使人类科技发展了，但是其实呢，这样子也变相的破坏了环境。因为卡梅隆在电影里面呢，就是他做出了很鲜明的对比：高科技以及美好的自然环境。潘多拉人呢选择是美好的自然环境生活，而人类呢就选择发展了高科技。在发展高科技的背后呢，就是要选择破坏一些行星上的那些东西啊，去好让那些资源呢可以变成他们所谓的。好用的生活用品啊，科技什么的。呃，我相信卡曼也在店里面做出了他的选择，他就让纳美星人胜利了嘛，也就代表说他知道也重视着就是保护自然环境的重要性
2: 。当、啊、然，他其实在这里面他也显现出来人类丑恶丑陋的一面，在在掠夺自然资源的时候，所有的方式都显现出来，像贪婪啊、欲望啊、自私，为了满足自己的欲望去掠夺他们的星球，然后不断向大自然索取一些资源。那其实一次一次一次的索取，那他的得到回报却是破坏大自然。然后为了资源的分配啊，还发动战争，那自然都是不管对哪里啊，对人类或是对大自然都是很大的伤害。像那个战争啊，烟硝不仅污染了自然，然后你们在我们在战争的同时，其实我们也消失了人类的生命啊啊！其实对人类来说，我们现在足够的资源，或是可以追求永续发展。那其实这对我们来说
0: 还是比较好的，嗯、因为电影里面也有讲述，就是他们攻击那美星人嘛。那这就是我们现在在讲的，政府已经有在提倡就是人人平等的观念嘛。那凭什么就是人家跟你的种族可能 ，OK， 像我们讲到以前的肤色啊，或者是嗯、呃、国籍不同啊，你为什么就可以？用你的暴力呢去制衡人家，你凭什么夺取人家的性命啊？对，我觉得他有是在变相提倡一些人人平等，还有保护环境吧
2: 、啊。像美国之前也有美白人警察去枪杀黑人，那也造成了社会很大的反弹啊，也造成就是其实很多球赛也因为这件事情，就是很多球员罢赛去
0: 支持这项运动。之前 NBA 的球员他们也是嘛，黑人球员都会在杯上把名字换成那个。就是换成支持平权的一些标语
2: 。这个电影不止不止讲了自然环境保护，中也讲了平等，就是人人平等啊、人权之类的事情。不同种族的人之间应该要平等，互相尊重
0: 。因为像里面的，我们可以看那个保安部队嘛，他们就是一些为了科技发展啊，一些利商业利益啊。我们不要讲科技发展这么正向的词汇，我们就讲商业利益就好了。他们是一些为了商业利益。可以去伤害其他种族，去伤害自然环境的人，而我们看到那些科学家呢，他们呢，就是为了要保护这些自然资源，而选择全部站在纳美星人那边
2: 。他们最后也选择留在纳美星球。那其实电影中还有一些人类啊，为了去开采矿石的时候，也会去就是去杀害一些动物，他们的数量会减少，然后甚至是灭绝。之前台湾一直很常讲的石虎，还有一些保日类动物啊什么的，就是。其实我们应该好好保护环境啊！我们要在科技发展跟自然环境之中取得一个平
0: 衡。而我们在电影里面也可以看到，就是他们呢，最后的行动呢是要去摧毁伊娃所栖息的神树嘛。那么他们为了让这些人服从于他们，而去摧毁他们的信仰，这就是一些一件很不好的事情。就是人人都有信仰的权利、嗯，那他们呢，想要通过击溃他们内心所信仰的东西，然后让他们达到服从，让他们放弃反抗。
2: 就是你每一个人都有信仰一个东西的权利，你可以不信仰任何东西，但你没有资格去阻止别人信仰一个东西。像某个国家就会把信仰这件事情完全去除掉，就是不让你去信神什么的。诶，这段可以播吗？应该可以吧
0: ？你没有讲吗
2: ？我没有，没有讲，没有讲。就是某个可能有世界上某个国家会这样做啊，所以其实这是蛮不好的，因为其实
0: 人生而,而平等，就是你有权利做的事情，我也有权利做。我们可以知 道， 就是人都有自己想要做、想要做的事情权 利， 就是在你不妨碍他的情况下。像是今 天， 如果这部电影里面 呢， 他们是用和平相处的手段去获得这些资 源， 我就会觉 得， 那这就是大家共同商讨到最后的结果嘛。但是他们却用了一些火力啊什么 的， 哎， 直接 on fire， 整座森林这个烧起来。
2: 那其实这也很破坏自然资源呐，
0: 多多浪费啊，对不对？女主角那么漂亮，就这样烧没了。对啊，还好女主角没事。那其实就是
2: 我们人啊，有一些欲望的时候，有一些欲望的存在，就是如果我们欲望过多的话，可能会导致这个我们所在的文明的列车。那他会超速，或者是失控，那甚至是走向灭亡。像很多，其实很多电影都写着，就是人类到最后打起来了，那丢了核武器什么的，造成世界的灭绝，我们只能去外太空生存。就是没有人会希望走向这一这一个地步。那当然，有些电影其实是夸饰啊，但可是有些像《幸福森家》庭，他刚好预言了未来。那、啊、搞不好某一天我们也会像电影里面的前场景一样，就是灭绝啊什么的。辛
0: 普森家庭，你说那、這个？哎、欸，大家好，我是河马辛普森那个辛普森吗？对啊，那个辛普森家庭，他、啊、预言了川普当选呢。哎、欸，川普当选呢，很神哎。辛普森家庭是预言神剧啊。然后你刚刚有讲列车嘛？你是说无限列车吗？没有啦，是文
2: 明列车、哦。啊，文明列车不是
0: 无限列车吗
2: ？不行，他不能不能爆
0: 雷啊。我、哦、不能暴雷，是不是？我也没看呢。可是我漫画看完了。那
2: 不关我的事
0: 啊。哎<笑>、欸，而且这部《阿、啊、凡达》竟然被《无限列车》给超越了，在日本呢、啊。
2: 对，他在日本的票房超被《无线列车》所超越，变成票房最多的前十名的第十名。啊，可是《无线列车》还会继续往上攀，那《阿凡达》可能就只能等到续集之后才会突破这个
0: 记录了。哎、欸，很厉害，一个动画片超越我们的好莱坞商业大片，你就也可想个日本对《鬼灭之刃》到底有多喜爱。
2: 对吧？嗯，那就等《阿凡达2》出来，那看看卡麦隆的功力可不可以超越他之前的《阿凡达》，更超越《鬼面之刃》，然后赢得大家的芳心去，去去电影院看这部电影
0: 。对、啊、其实《阿凡达2》已经二跟三都已经在计划中了。对，所以我觉得我觉得大家可以期待一下啊，希望他不
2: 要因为疫情所以延后啦。那其实大家都很期待这,這部剧的上映，就是《阿凡达2》的上映
0: 。而且《阿凡达2》虽然说里面很多角色都死掉了，但是。他们其实有被邀请回归，可能会以一些回忆啊或者是什么的方式出现。我觉得时隔十几年啊，啊能够再推出续集，当初卡梅隆就给我们带来了很厉害的电影特效。那么我想，时至今日，我们科技发展这么发达，他可以再带给我们更多，那
2: 、啊、可能带给我们更惊艳的一些电影特效啊，让我们看了，我们就是会很惊讶啦。毕竟十十年后的电影特效，一定比十年前还要厉害啊。
0: 我复仇者联盟四我都没进戏院看，但是这一部如果出续集，我一定去看
2: 。对啊，卡布他出的是四 D， 跟那个无限之战一样用四 D 的，让大家深入那个环
0: 境。只要、啊、我们里面抖抖抖抖抖抖抖抖，
2: 很、哦、厉害。那个
0: 不是它里面不是电影特效很多碎石吗？他等下真丢爆丢纸团过来。对啊，直接丢到你脸上还喷水。我肯定去揍那个，我肯定去揍电影院反正
2: 就是我们可以好好期待一下卡麦隆所推出的阿凡达2或阿凡达3。
0: OK， 那么我们今天呢电影介绍呢也到这里了
2: ，希望大家也可以有空的时候可以去回归回回去看一下这部《阿凡达》经典电影
0: 。对啊，它真的是商业大片的楷模，我觉得喜欢《复仇者联盟》的朋友们一定也会喜欢这部电影
2: 。那今天的话，刚放一阵就到这边咯
0: ，大家下礼拜见
2: ，我们拜拜。Bye bye